0: I am the Lord of the Most High, the Lord Bismillah lao, Rahman rahma, Alhamdulillah, il Rahim il rahima. Il rahima, il
1: J'évoquais les vertus et les excellences du calife Abu Bakr-Siddhik Il était le plus estimé, le plus aimé des compagnons. En voici des récits à ce propos. Ibn Umar Radutan Houma relate À l'époque du saint prophète Mohammed Bissos à lui, nous élevions les uns au-dessus des autres. C'est-à-dire, il comparait les compagnons pour tenter de connaître qui était le meilleur d'entre eux. Selon nous, Abu Bakr al-Siddiq radu talanhu, était le meilleur des compagnons. Ensuite venait Omar bin al-Khattab, ensuite Uthman bin Afan. Jabir bin Abdullah déclare, Omar bin a dit Abu Bakr bin Ô le meilleur des nôtres après le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ?» Omar a loué Abu Bakr radhutranhou et Abu Bakr a répondu « Si tels sont tes sentiments, sache que j'ai entendu le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi Le soleil ne s'est levé sur personne d'autre qui soit meilleur que Omar. » C'est-à-dire, Abu Bakr a immédiatement fait montre de son humilité en disant que tu me considères meilleur tandis que j'ai entendu le saint prophète Mohammed B.S.A. lui affirmer que tu es le meilleur des nôtres. Abdullah bin Shafiq déclare quant à lui J'ai demandé à Richard de Talanra lequel des compagnons était le plus aimé par le saint prophète Mohammed. Elle a répondu « Abu Bakr Radhat J'ai demandé qui après lui » Elle a répondu « Rambar. J'ai demandé et qui après lui » Elle a répondu « Abu Obaida bin Al-Gerah jarrah Et quand j'ai demandé qui après lui, Aïcha Radhat n'a pas répondu » Mohamed bin Siri déclare quant à lui je ne pense pas que celui qui trouve des défauts en Abu Bakr et en Omar puisse aimer le Saint-Prophète sallam. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les critiquer tous deux tout en affirmant que l'on aime le Saint-Prophète sallam. Après avoir blâmé Abu Bakr et Omar, il serait faux d'annoncer que l'on aime le Saint-Prophète Mohamed, car le Saint-Prophète avait un grand estime pour ses deux compagnons. Aïd bin Amr relate que Salman, Suhaib et Bilal étaient assis avec d'autres compagnons quand Abu Sufyan bin Harba est passé par là. Et ils ont déclaré, les épées d'Allah n'ont pas encore frappé les ennemis d'Allah. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore assouvi leur vengeance. Le rapporteur déclare En entendant ces propos, Abou Bakr a déclaré Énoncez-vous pareil propos à l'égard d'un grand chef des Kouréchites Abou Soufiane faisait partie de ces chefs et vous annonçait que vous ne vous êtes pas encore vengé contre lui. Abou Bakr s'est présenté au Saint-Prophète Mohammed Pessos à lui et l'en a informé. L'envoyé d'Allah wa sallam, a déclaré Au Abou Bakr, Peut-être que tu les as froissés, c'est-à-dire que tu as froissé Salman, Souhaib et Bilal. Si tu les as blessés, tu auras aussi froissé ton Seigneur le Très-Haut. Sur ce, Abu Bakr est retourné chez ses trois compagnons et il a déclaré, « Oh mes chers frères, est-ce que vous êtes fâchés contre moi ?» Il a prononcé ces paroles sur un ton et contrit. Ils ont répondu non, que vous accorde son pardon au notre frère. En tout cas, cela prouve aussi l'humilité d'Abubak Rajotanhu. Dans le passé, il avait affranchi ses trois compagnons et en dépit de cela, il leur a demandé pardon. Cela prouve aussi son amour et son sens d'obéissance à l'égard du saint prophète Mohammed Bessas à lui. Le Saint-Prophète lui lui a dit qu'il a froissé ses compagnons, mais il ne lui a pas demandé de leur demander pardon. Mais Abu Bakr est parti immédiatement et il leur a demandé pardon. Selon les commentaires, cet incident aurait eu lieu lors du traité de houdaïbia lorsqu'on a conclu une trêve avec les mécréants et lorsque Abu Sufian n'avait pas encore embrassé l'Islam. Les musulmans se disaient qu'ils auraient dû le tuer plus tôt. (coughs) Hz. Muslima'ud a présenté des faits historiques concernant la mémorisation du Saint-Coran par certains compagnons. Il déclare qu'Abu Ubaida atteste que les compagnons suivants de parmi les Muhajirines ont mémorisé le Saint-Coran. Il y avait parmi eux Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Saad, Ibn Masoud, Huzaifa, Salim, Abu Huraira, Abdullah bin Saib, Abdullah bin Omar, Abdullah bin Abbas et parmi les femmes, il y avait Aisha, Hafsa, et, et au La plupart d'entre eux avaient mémorisé le Saint-Coran du vivant du messager d'Allah, SWT, et certains l'ont fait après sa mort. Voici un récit d'Abubak Radhattanhu sur son statut de Saniathanain. Anas a rapporté qu'Abubak Radhattanhu a déclaré. Quand nous étions dans la grotte, j'ai dit à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si l'un des incroyants regarde sous ses pieds, c'est-à-dire s'il se baisse et s'il regarde à l'intérieur, eh bien, il va nous voir certainement. Sur ce, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré, « Ou abou bakr, que penses-tu de ces deux individus dont le troisième est Dieu Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Le Messie premier de déclare « Parmi les mérites et les vertus particulières d'Abu Bakr as siddiq il y a le fait qu'il a été choisi pour accompagner l'envoyé d'Allah lors de sa migration. » Et il a soutenu le saint prophète Mohammed, le meilleur des hommes, quand frappait les malheurs. Et Abu Bakr as siddiq était l'ami spécial de l'envoyé d'Allah, dès qu'on frappait les malheurs, afin qu'il puisse prouver sa relation spéciale avec le bien-aimé de Dieu. Le secret en était qu'Allah savait très bien que le Siddiq était le plus courageux et le plus pieux des compagnons, et qu'il était le plus aimé et le plus estimé du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il savait aussi qu'il s'était immolé dans l'amour pour ce chef de la création sallallahu alayhi wa sallam. Bakr as siddiq Il est financièrement le Saint-Prophète Mohammed dès le début et il s'occupait de ses affaires importantes et ce depuis le tout début. Allah a réconforté son prophète, salallahu alayhi wa sallam, à travers lui durant ces moments difficiles et douloureux. Et Allah lui a conféré le titre d'assiddiq et il lui a accordé la proximité du saint prophète Muhammad lui. Et Allah lui a conféré le statut de Thani Afnain. Et Allah l'a placé parmi ses serviteurs élus. Des écrivains non-musulmans ont également rendu hommage à Abu Bakr Radetanou. L'historien algérien du XXe siècle André Servier écrit à son sujet. Abu Bakr avait un tempérament simple. Malgré son ascension inattendue, il a mené une vie d'indigence. Et quand il est décédé, il a laissé un vêtement en lambeaux, un esclave et un chameau en guise d'héritage. Il était le véritable dirigeant sur les cœurs des habitants de Médine. Il possédait une grande qualité, sa force et son énergie. La qualité grâce à laquelle Mohamed s.a. a acquis la domination et a vaincu ses ennemis était également présente en Abu Bakr, Râ cette qualité était une foi inébranlable et une ferme conviction. Aboubakar Bakr était l'homme qu'il fallait au moment opportun. Cette personne âgée et vertueuse a pris sa position alors qu'il y avait de la rébellion partout. Il a relancé l'œuvre du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui avec sa détermination de croyant et sa foi inébranlable. G.G. Sanders, un historien britannique, déclare quant à lui, « La mémoire du premier calife est toujours vivant parmi les musulmans en tant que figure d'une loyauté et d'une bienveillance parfaite une personne qu'aucune tempête violente ne pouvait ébranler dans sa patience sans faille. Bien que son rail était court, ses accomplissements étaient très grands. Sa fermeté, sa stabilité et sa constance ont ramené la nation arabe dans le royaume de l'Islam en surmontant la tempête de l'apostasie et sa détermination à conquérir la Syrie a jeté les bases de l'Empire du monde
2: arabe.
1: H.G. Wells, un autre écrivain anglais, écrit quant à lui. En lieu de Mohammed, c'était Abbaq Radetranou, son ami et son assistant, qui était le véritable fondateur de l'Empire islamique. C'est là une exagération de la part de cet auteur. En tout cas, il déclare. Il ne fait guère de doute que si Muhammad wa sallam, en dépit de sa conduite inébranlable, était l'esprit et l'imagination de l'islam primitif, Abu Bakr était sa conscience et sa volonté. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chancelait, Abu Bakr devenait son soutien. Ce sont là des inepties et des absurdités de la part de cet auteur. Il ne s'y trouve aucune vérité. Mais le point suivant qu'il présente est correct. Il déclare, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Abu Bakr a été élu son calife et son successeur. Avec une foi ferme et inébranlable, avec une grande simplicité et sagesse, il a entrepris la tâche de soumettre le monde entier à Allah avec une petite armée de trois à quatre mille Arabes. Comme je l'ai dit, cet auteur a mentionné certaines qualités du calife Abou Barqasiddique, des qualités qui étaient sans aucun doute présentes chez lui, mais étant donné que ces personnes ne sont pas conscientes de la naboua du Saint-Prophète lui, et de son éminent statut, leurs exagérations en louant Abou Bakr et en louant Omar sont infondées. Omar ou Abou Bakr, qu'Allah soit content d'eux, ont tous deux obéi à leur maître, le Saint-Prophète Mohammed. Ils étaient tous deux ses disciples fidèles et parfaits. Et ils éprouvaient pour la personne du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui la plus grande affection. Ces individus n'étaient pas la conscience de Mohammed, mais ils étaient les mains et les pieds du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui, mains et pieds qui étaient voués à son service. De même, l'islam n'était pas l'œuvre de l'esprit du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui. Cet auteur a écrit que l'islam était le fruit du cerveau du saint prophète Mohammed Peshaw Salloui, qu'Allah nous en préserve. Il s'agissait d'une loi parfaite et complète découlant de la direction et de la révélation divine. Ceci est le nom de la religion qu'est l'islam. Abou Bakr n'a pas soutenu le saint prophète Mohammed Peshaw lui à une occasion de panique ou d'hésitation de la part du prophète d'Allah. En premier lieu, nous ne voyons aucune hésitation, aucun trouble dans la vie de ce prophète, le plus brave des hommes. Et si jamais il était inquiet, c'est Allah le Tout-Puissant qui a été son bouclier et son soutien. Cet auteur a aussi écrit qu'Aboubakarad Tanhou était le soutien du Saint-Prophète Mohammed B. lui Or, nous constatons le contraire. Si jamais Abu Bakr était inquiet ou si jamais il avait peur, c'était le Saint-Prophète Mohammed b. à lui qui devenait son soutien. C'est ce que nous constatons à l'occasion de l'Égypte, quand Abu Bakr était très inquiet et lorsqu'il a pris peur. Bien sûr, cette crainte était en raison de son amour pour le Saint-Prophète Muhammad P. Mais à cette occasion, le Saint-Prophète Muhammad P. lui est devenu son bouclier. Il a déclaré « Ô Abou Bakr, n'aie pas peur, Allah est avec nous. »« La Et comme je viens de l'expliquer à l'instant, Abou Bakr a déclaré qu'il était inquiet et le Saint-Prophète Mohammed, lui, l'a réconforté. Ainsi donc, cet incident est une preuve claire de sa détermination et de sa confiance en Allah et prouve qu'il était un prophète spécial d'Allah. Mais en tout cas, si ces aveugles sont contraints de dire la vérité, ils tentent toujours d'empoisonner les esprits par la suite. W. Arnold était un autre orientaliste britannique. Il déclare quant à lui, « Abu Bakr était un riche marchand de caractère élevé et très respecté par ses compatriotes pour son intelligence et ses capacités. » Après avoir accepté l'islam, il a dépensé sa fortune pour affranchir des esclaves musulmans. Esclaves qui étaient persécutés et torturés par les incroyants, pour avoir accepté les enseignements de leur maître Wasallam. Sir William Muir, un orientaliste écossais et lieutenant-gouverneur des provinces du nord-est de l'Inde britannique, écrit quant à lui. Le règne d'Abu Bakr a été très court. Mais après Mohammed, l'Islam doit être le plus reconnaissant à l'égard d'Abu Bakr. C'est-à-dire, personne d'autre n'a mieux servi l'Islam plus qu'Abu Bakr après Mohammed, soit la lal Hazrat explique ceci à propos des excellences d'Abu Bakr Siddiq. N'est-il pas vrai que des puissants rois énoncent la prière qu'Allah soit content de lui? en évoquant les noms d'Abou Bakr, de Omar, voire celui d'Abu Huraira, Et ils auraient souhaité avoir eu l'occasion de les servir. Qui peut affirmer qu'Abou Bakr, Omar et Abu car qu'Allah soit content d'eux, ont subi des pertes en menant une vie de pauvreté En effet, ils se sont imposés une mort au sens mondain, mais cette mort s'est avérée être leur vie, et maintenant aucun pouvoir ne peut les tuer. Ils vivront jusqu'au jour du jugement. Ensuite, il ajoute, « Abu Bakr n'a pas mérité son statut auprès d'Allah tout simplement parce qu'il était né à l'époque du saint prophète Muhammad P.S.A.W. par hasard. Omar n'a pas reçu le statut de Omar par Allah parce qu'il est né accidentellement à l'époque du saint prophète Muhammad Lui. Dieu n'a pas accordé à Othman et Ali leur statut respectif Simplement parce qu'ils se trouvaient être les gendres du Saint-Prophète Mohammed. Talha et Zubair n'ont pas reçu leur statut tout simplement parce qu'ils étaient de la famille du Saint-Prophète Mohammed ou parce qu'ils appartenaient à sa nation ou parce qu'ils sont nés à son époque. Ils n'ont pas reçu ces honneurs et ces statuts pour ces raisons. C'était des gens qui avaient élevé leurs sacrifices à un niveau si élevé, qui dépasse l'imagination de l'homme. Ce sont donc des sacrifices qui confèrent ce statut. Hazrat Muslim Ma'ud déclare Nous avons un grand estime pour Abu Bakr Siddique Tarenhu, Mais peut-on dire que cet honneur est due à ses enfants Beaucoup d'entre nous ignorent jusqu'où s'est étendu les descendants d'Abu Bakr siddiq R.A. et leur histoire n'a pas été préservée. Aujourd'hui, beaucoup prétendent être des descendants d'Abu Bakr R.A. et se disent des Siddhiri. Mais si on leur demande de jurer qu'ils sont bien les descendants d'Abu Bakr Siddique et si leur lignée remonte jusqu'à lui, ils ne pourront jamais faire ce serment et même s'ils font ce serment, nous dirons qu'ils mentent et qu'ils sont des incroyants. La raison est que les circonstances des descendants d'Abou Bakr n'ont pas été préservées pour qu'on puisse, à juste titre, s'affilier à sa personne aujourd'hui. Par conséquent, nous ne respectons pas Abou Bakr parce que le travail de sa génération est noble. Nous ne respectons pas Omar, parce que le travail de sa génération est d'un niveau très élevé. Nous ne respectons pas Rothman non plus, parce que sa génération a accompli des œuvres grandioses. Et nous ne nous souvenons pas d'Ali en raison des qualités particulières de ses descendants. D'ailleurs, la lignée d'Ali perdure jusqu'à présent, mais il n'est pas honoré parce que sa lignée existe jusqu'à aujourd'hui. Pour ce qui est des restes des compagnons, on ne se souvient pas d'un seul en raison de ses descendants. En fait, nous nous souvenons de ses compagnons et nous les honorons en raison de leur sacrifice personnel. Hazrat Muslim Mahouda de déclare, Abou Bakr était un simple commerçant de la Mecque. Si le saint prophète Mohammed lui n'avait pas été suscité, et même si l'histoire de la Mecque a été consignée, l'historien aurait tout simplement écrit qu'Abou Bakr était un marchand noble et honnête de l'Arabie. Mais en suivant le saint prophète Mohammed Pesos à lui, Abu Bakr a obtenu ce statut et aujourd'hui le monde entier prononce son nom avec respect. Lorsque le Saint-Prophète Mohammed Pissot soit est décédé et que les musulmans ont choisi Abu Bakr comme leur calife et leur roi, cette nouvelle est parvenue à la Mecque. En ces instants, de nombreuses personnes étaient assises dans une assemblée dont le père d'Abu Bakr qui se nommait Abu Kahafa. Lorsqu'il a entendu que les gens avaient prêté allégeance à Abu Bakr son fils, il n'a pas cru ses oreilles et il a demandé à la personne qui a apporté cette information de quel Abu Bakr il parlait. Il a répondu, « Il s'agit d'Abou Bakr, ton fils. » Abou a nommé chacune des grandes tribus arabes et il a demandé si chacune d'entre elles avait aussi juré allégeance à Abou Bakr. Quand le visiteur lui a dit que toutes ces tribus avaient unanimement choisi Abou Bakr comme calife et roi, Abou a déclaré spontanément, illallah, Wahdahu la sharikalahu, Anna Muhammadan Abduhu wa C'est-à-dire, j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Allah, qu'il est un et qu'il est sans partenaire, et j'atteste également que Muhammad est son vrai prophète. Hazrat Muslim <QsLP> Aoud Radutranahu écrit Abu Kharafa était musulman depuis un certain temps. Il avait prêté allégeance au Saint-Prophète, puis à lui après la conquête de la Mecque ou avant cela. Il avait récité à la Kadema la Charada, de nouveau, car il avait reconnu la Naboua du Saint-Prophète Mohammed à lui quand Abu Bakr est devenu calife. Ses yeux se sont ouverts et il a compris que c'était là une grande preuve de la véridicité de l'Islam. Sinon, comment toute l'Arabie pouvait-elle se réunir sur les mains de son fils Hazrat Muslim Aud écrit à ce propos. Lorsqu'Abubakar Bakr a embrassé l'islam, les mécois ont déclaré Un de nos chefs a été humilié. Or, avant l'avènement de l'islam, il était honoré que par deux ou trois cents personnes. Et grâce aux bénédictions de l'islam, Dieu lui a conféré le statut de calife et de roi. Et il a mérité un honneur et une renommée permanents en ce monde. Quelle comparaison existe-t-elle entre le leadership d'une tribu et le calife de tous les musulmans et le roi du royaume arabe, royaume arabe qui est entré en collision avec la Perse et Rome et qui les a humiliés Le musulman Radetanaho déclare :« Le royaume est tombé non seulement au pied du saint prophète Mohammed, à lui mais également au pied de ses serviteurs. » Le Saint-Prophète Mohamed Pessoa, lui, n'avait pas désiré le royaume lorsqu'il n'avait pas encore reçu ce royaume et il ne désirait pas ce royaume lorsqu'il l'avait reçu non plus. Ni Abu Bakr, ni Omar, ni Othman, ni Ali, qu'Allah soit content d'eux, de désirer ce royaume. Il n'y avait en eux aucune trace de royauté, bien qu'ils étaient de grands rois de ce monde, des rois qui étaient uniques dans l'histoire de ce monde. Ils étaient de nature très simple et leur rencontre était si simple, ils faisaient montre d'une si grande modestie qu'extérieurement, on ne pouvait même pas savoir qu'ils étaient des rois. Aucun de ces nobles califes n'a déclaré que « Je suis au pouvoir, je suis le roi ». Aucun d'entre eux n'a jamais voulu faire valoir sa royauté, ni aucun d'entre eux ne l'a jamais désiré. En fait, dit le oud, le monde tombe aux pieds de ceux qui tombent aux pieds de Dieu. Les gens pensent que les royaumes les aideront, mais ces royaumes pensent qu'ils seront honorés en s'asservissant à ceux qui appartiennent à Dieu. Le Muslim Oud, Ho déclare. Voyez Abu Bakr Siddique, Il est devenu roi, mais son père pensait qu'il lui était impossible d'être roi. Or, il a reçu ce royaume de la part de Dieu. Tamerlan était un grand roi, certes, mais il est devenu roi grâce à une stratégie mondaine Napoléon était aussi un très grand roi, mais il est devenu roi par son travail acharné et par ses moyens matériels. Nader Shah était également un grand roi, mais il a obtenu le royaume grâce à son travail acharné, grâce à ses efforts et grâce à ses moyens matériels. Ainsi, ils sont tous devenus rois, mais nous dirons que Tamerlan a obtenu le royaume par les hommes mais qu'Aboubakr l'a obtenu de la part de Dieu. Nous dirons que Napoléon a obtenu le royaume par ses moyens temporels, mais qu'Omar a obtenu le sien de la part de Dieu. Nous dirons que Jandisran a obtenu le royaume par des moyens temporels, mais que Rothman a reçu le sien de la part de Dieu le Tout-Puissant. Nous dirons que Nadir Shah est devenu roi par des stratégies temporelles, mais que Rali a reçu le royaume de la part de Dieu. Tous sont devenus rois. Les rois de ce monde étaient majestueux et ils inspiraient la crainte. Ils avaient imposé leur loi et les califes aussi avaient imposé leur loi. Voir la loi de ces rois temporels était mieux respectée que celle d'Abu Bakr, de Oumar, d'Othman et de Ali. Mais ces quatre-là ont été nommés rois par Dieu et les rois de ce monde ont été nommés par les hommes. Ici, le musulman Aoud évoque les bénédictions de la prière Bismillah Irahim. Il déclare, le saint prophète Mahmud Pesosa lui a déclaré, Que celui qui ne récite pas Bismillah avant d'entamer un travail important ne sera pas béni. » Il ne voulait pas dire qu'il ne va pas atteindre son objectif. Cela signifie qu'il ne pourra pas obtenir cet objectif de la part d'Allah. Le royaume octroyé par Dieu a été offert à Abu Bakr, à Omar, à Othman et à Ali. Personne d'autre ne l'a obtenu. Les autres ont reçu leur royaume par l'entremise de Satan ou par l'homme. Sinon, Lénine, Stadine ou Malenkov n'ont pas récité « Bismillah Rahim, mais ils sont quand même arrivés au pouvoir. Roosevelt, Truman ou Eisenhower n'ont pas non plus récité « Bismillah » mais ils ont quand même obtenu le royaume. Ils ne connaissaient même pas « Bismillah ».« Bismillah » n'avait aucune valeur dans leur cœur. Ainsi, quand le Saint prophète Pesosa lui a déclaré qu'on ne reçoit pas de bénédiction sans réciter Bismillah, cela signifie qu'on ne reçoit rien de la part de Dieu. Seul celui qui récite Bismillah avant chaque travail important atteint son objectif. Tout le monde peut juger quel objectif est plus béni, celui qui vient de la part de Dieu ou celui qui vient de la part des hommes. Le royaume obtenu par des moyens humains peut arriver mais le royaume obtenu par Dieu ne l'est pas. Si seulement les musulmans pouvaient comprendre ce point, ils récitent également « Bismillah Bismillahirrahmanirrahim » mais il semble qu'ils le font du bout des lèvres et qu'ils ne le font pas sincèrement. Ensuite, le muslim ma'oud de déclare « Yezid était aussi un roi » Mais il débordait d'arrogance et il était fier de son pouvoir. Il a détruit la famille du Saint-Prophète Mohammed. Apparemment, il se disait musulman. Mais il a tué les enfants du Saint-Prophète Pessos à lui. Il avait toujours le coup raide par fierté. Selon lui, personne ne pouvait prendre la parole devant lui. Abou Bakr était également devenu roi, mais il était empli d'humilité et de modestie. Il disait « Dieu m'a nommé pour servir le peuple et tout répit que j'obtiens pour servir n'est que grâce de la part de Dieu. » Yazid disait quant à lui qu'il a obtenu le pouvoir par son Père. « Je peux tuer la personne de mon choix et faire vivre qui je veux. » Apparemment, Yazid était supérieur à Aboubakar de Talanhu en puissance. Il disait que je suis un roi héréditaire qui a le pouvoir de parler devant moi. Mais Abou Bakr disait quant à lui, je n'avais aucune aptitude pour devenir roi. C'est Dieu qui m'a tout donné. Je ne pouvais devenir roi par mes propres forces. Je suis le serviteur de tout le monde. Je suis le serviteur des pauvres, je suis le serviteur des riches. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, vengez-vous maintenant et ne me déshonorez pas le jour du jugement. Quelqu'un pourrait dire en entendant cela, qu'est-ce que tout cela Abu Bakr n'a même pas le statut d'un simple domestique. Mais s'il écoute Yazid, il va dire que ce sont les paroles de César et de Khosrès. Les œuvres de Yazid sont royales. Mais quand Abu Bakr est décédé, ses fils, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils, ensuite les fils de ses arrière-petits-fils et ses générations les plus lointaines étaient fiers de leur relation avec Abu Bakr Siddique. Laissez cela. Des gens qui ne sont même pas apparentés à Abu Bakr et qui n'ont jamais rencontré sa famille ont les larmes aux yeux aujourd'hui encore lorsqu'ils évoquent ces incidents. Leur amour est attisé. Il s'enflamme lorsqu'on insulte Abu Bakr Siddique Radeud Par conséquent, non seulement ses enfants, voire les étrangers sont prêts à sacrifier leur vie pour lui. Tout musulman qui entend son nom aujourd'hui déclare « qu'Allah soit content de lui ». Miézid, le fier qui se disait roi et fils de roi, est décédé et le peuple a choisi son fils comme roi à sa place. Le vendredi, pour la prière, le fils de Yézid s'est tenu sur la chair et il a déclaré « aux gens :« mon grand-père est devenu roi alors qu'il y avait des gens qui méritaient plus ce statut que lui. Mon père est devenu roi quand il y avait des gens plus méritants que lui. J'ai aussi été nommé roi alors qu'il y a des gens plus méritants que moi. Au peuple, je ne pourrais pas porter ce fardeau. Mon père et mon grand-père ont usurpé les droits des méritants, mais je ne suis pas prêt à usurper les droits de ces gens-là. Voici le califat, confiez-le à la personne de votre choix. Je n'y ai pas droit et je ne considère pas non plus que mes ancêtres y avaient droit. Ils ont usurpé le pouvoir de manière oppressive et cruelle,  « « Maintenant, je veux rendre leurs droits aux personnes légitimes et aux ayants droit. » Ayant prononcé ces paroles, il est rentré chez lui. Quand sa mère a entendu ces propos, elle a déclaré, « Vaut rien, tu as humilié tes ancêtres. » Il a répondu, « Mère, si Dieu t'a octroyé la sagesse, tu aurais compris que je n'ai pas humilié mes ancêtres. Au contraire, je les ai honorés. »« Après cela, il s'est cloîtré chez lui. » et il n'a pas quitté sa maison jusqu'à sa mort. Ainsi, l'on doit s'acquitter des devoirs du royaume octroyés par Allah. C'est aussi une leçon pour nos dirigeants et pour les rois musulmans d'aujourd'hui. Le musulmaneud Arad Talanhu explique « Les plus grands rois du monde jouissent-ils de la grandeur dont jouit Abu Bakr Arad Talanhu aujourd'hui en raison de ses sacrifices pour l'islam et pour la religion. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul roi ayant obtenu autant de gloire qu'Aboubakr Siddique, Pourquoi parler Bakr-Siddik? Aux yeux des musulmans, aucun grand roi ne jouit de la grandeur du domestique d'Aboubakr Siddique, En vérité, nous aimons mieux le chien d'Aboubakr que ceux jouissant de ce grand honneur mondain car Abu Bakr était le serviteur de la maison du Saint-Prophète Muhammad P. Tout nous est cher chez celui qui est devenu l'esclave de la maison du Saint-Prophète Muhammad à, lui. à présent, il est impossible que quiconque puisse effacer cette grandeur de nos cœurs. On nous accuse, nous les Ahmadis, d'insulter le Saint-Prophète Muhammad P. lui Mais ce sont là nos pensées à son égard. Hazrat Muslim Aoud déclare L'un des fils d'Abu Bakr Siddiq avait embrassé l'islam tardivement et il était assis un jour dans la mosquée du Saint-Prophète Mohammed lorsqu'il est devenu musulman et ont conversé à là-bas sur plusieurs thèmes. Le fils d'Abou Bakr a dit à son père Ô oh mon père, lors de telle ou telle bataille, je me cachais derrière un rocher, et vous êtes passé à deux reprises devant moi. J'aurais pu facilement vous tuer si je l'avais voulu, mais je ne l'ai pas fait en raison du fait que vous êtes mon père. En entendant cela, Abu Bakr a répondu. Je ne t'ai pas vu en ces instants-là. Si je t'avais vu, je t'aurais tué parce que tu étais venu sur le champ de bataille en ennemi de Dieu. Le messie premier Islam dit ceci à propos des vertus d'Abu Bakr Siddique Radiallahu La flamme de la bonne fortune brillait déjà en la nature d'Abu Bakr Siddique Radiallahu c'est-à-dire qu'il avait la capacité de brûler, la capacité d'être brillant. Il ajoute C'est pourquoi les enseignements sacrés du Saint-Prophète, P.S.A. lui, l'ont immédiatement impressionné et éclairé. Il n'a pas discuté avec le Saint-Prophète, Mohammed, P.S.A. lui il n'a demandé aucun miracle, aucun signe. Après avoir entendu, il a tout simplement demandé s'il prétendait être un prophète. Quand le Saint-Prophète a répondu affirmativement, Abu Bakr a déclaré Soyez témoin que je suis le premier à croire en vous. Le Messie premier l'Islam déclare, « Selon mon expérience, un nombre infime de ceux qui posent beaucoup de questions sont guinés sur le droit chemin. Ceux qui œuvrent avec bonne foi et patience profitent pleinement de la direction. » Abu Bakr et Abu Jaral nous présentent tous deux des exemples à cet égard. Abu Bakr n'a pas discuté, n'a pas demandé de signe, mais il a reçu ce que ceux qui ont demandé un signe n'ont pas obtenu. Il a vu signe après signe et il est devenu lui-même un très grand signe. Abu Jahal, quant à lui, a argumenté. Il n'a pas mis fin à son docilité, à son ignorance, signes après signe, lui sont passés devant les yeux, mais il n'a pas pu les voir. Finalement, il est devenu un signe pour les autres et il est mort dans l'opposition. Le Messie premier al déclare « Le sol de la Mecque était le même sol d'où sont nés Abu Bakr al tranhu et Abu Jahal. »« La Mecque est la même ville où des millions de personnes de toutes classes et de tous statuts se rassemblent de toutes les parties du monde. » Ces deux individus sont nés sur la même terre. Le premier, en raison de sa bonne fortune et de sa direction, est devenu la perfection des Siddiqin après avoir reçu la direction. Le second est devenu célèbre pour ses méfaits, pour son ignorance, pour son inimitié et pour son opposition à la vérité. Rappelez-vous qu'il existe deux types de perfection. L'une est issue de la force Rahmani et l'autre tire son origine de Satan. Les hommes de la perfection Rahmani trouvent leur gloire et honneur au ciel. De même, les hommes d'une perfection satanique sont célèbres parmi les descendants de Satan. Tous deux étaient au même endroit. Le saint prophète, paix soit lui n'a pas fait de distinction entre personnes. Il a présenté de manière égale les ordres d'Allah. Mais les malchanceux ont été privés et les bienheureux ont été guidés et ils sont devenus parfaits. Abu Jahal et ses compagnons ont vu des vingtaines de signes. Ils ont vu des lumières et des bénédictions divines, mais cela ne leur a servi à rien. » Le Messie Premier Islam ajoute, « Quand le Saint-Prophète, sois lui est apparu à la Mecque, abu Jahl s'y trouvait ainsi qu'Abu-Bakr Sidiq, Ra Mais la nature d'Abu-Bakr avait une affinité avec l'acceptation de la vérité. Et avant même d'entrer dans la ville, un jour en cours de route, il avait demandé à une personne de lui annoncer les nouvelles de sa ville, la Mecque. L'autre l'a informé que le Saint-Prophète Mohammed P. à lui s'était proclamé prophète. En entendant cela, Abu Bakr a accepté le Saint-Prophète Mohammed P. à lui et il n'a demandé aucun signe, aucun miracle, bien que plus tard, il a vu d'innombrables signes, voire lui-même, il est devenu un signe. Mais en dépit d'avoir vu des milliers de signes, Abu Jahal n'a cessé de s'opposer à la vérité et de rejeter la vérité. Quel en était le mystère tous deux sont nés au même endroit. Le premier a reçu le titre d'Asidique et l'autre, qu'on appelait Abu'l-Hakam, est devenu Abu Jahl. Le secret était que la nature d'Abu Jahl n'avait aucune compatibilité avec la vérité, car les questions de foi dépendent de l'affinité. Lorsqu'il y a compatibilité, celle-ci devient elle-même l'enseignante et cette compatibilité enseigne les affaires de la vérité. C'est la raison pour laquelle l'existence de personnes douées d'affinités deviennent des signes. » Le Messie premier Islam déclare « Mon Seigneur m'a dévoilé que le siddique, le Farouk et Rothman, qu'Allah soit content d'eux, étaient des pieux croyants. Ils étaient parmi les élus de Dieu et ceux ayant mérité ses faveurs choisies. La majorité des gnostiques ont témoigné de leur vertu. Ils ont abandonné leur patrie pour le plaisir de Dieu. » Ils ont pénétré dans le cœur de chaque bataille. Ils ne se sont pas souciés de la chaleur des journées estivales ou du froid des nuits hivernales. À l'instar de jeunes braves, ils ont tout donné dans la voie de la religion. Ils n'étaient point enclins vers leurs proches ou les étrangers, souhaitant adieu à tout le monde pour la cause de Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Leurs œuvres étaient parfumées. Tout cela indique le jardin de leurs statut et les vergers de leurs œuvres. Et les effluves parfumés de la brise nous font découvrir leurs subtiles qualités. La splendeur de leur lumière nous est évidente. Le Messie Premier Islam déclare Par Dieu, Allah a fait de deux chers, à savoir Abu Bakr, Siddiq et Omar, et du troisième qui est ad nourain cest c'est-à-dire Othman. Il a fait de tous trois les portes de l'Islam et l'avant-garde de l'armée du Saint-Prophète Mohammed. Ainsi, quiconque nie leur grandeur, méprise en fait leur argument et ne les respecte pas. Il les insulte et les calomnie, et je crains pour celui-là sa mauvaise fin et la perte de sa foi. Ceux qui leur ennuient, les ont maudits et les ont calomniés, se sont certes endurcis le cœur, et ils ont attiré la colère du très miséricordieux. J'en ai fait l'expérience à maintes reprises et j'ai ouvertement déclaré, que la haine et le ressentiment envers ces nobles personnages est le plus grand moyen de couper sa relation avec le Dieu miséricordieux. Quiconque l'est est complètement privé de la miséricorde et de la compassion. Les portes du savoir et de la gnose ne lui sont pas ouvertes. Le Messie des l'islam déclare Comment médire celui dont la déclaration a été prouvée par Allah? Il y a en effet certains groupes qui utilisent des propos déplacés à l'égard de ces nobles compagnons du Saint-Prophète Mohammed b. à lui. Le Messie premier l'Islam déclare « Comment me dire celui dont la déclaration a été prouvée par Allah et qui a reçu son aide de la part d'Allah lorsqu'il le lui a demandé, et des personnes en faveur de qui Allah a montré des signes de son soutien et a contrecarré les plans des méchants. » Abu Bakr Siddique a protégé l'Islam des épreuves le brisant et il l'a protégé du déluge, de la tyrannie et de l'oppression. Abu Bakr a tranché la tête du serpent menaçant, il a établi la paix et l'ordre et par la grâce d'Allah, le Seigneur des mondes, il a vaincu tous les menteurs. Abu Bakr Siddique possède de nombreuses vertus et d'innombrables bénédictions. Les musulmans lui doivent reconnaissance pour ses faveurs. Seul un agresseur du premier degré peut nier tout cela. Tout comme Allah a fait Bakr Siddiq une source de paix pour les croyants et le destructeur des apostats et des mécréants, de même, il a fait de lui un soutien de premier ordre du Coran. Il a fait de lui le serviteur du Saint-Coran et celui qui a diffusé son message. » En effet, Abu Bakr s'est attelé à recueillir le texte du Saint-Coran et à découvrir son ordre tel que décrit par le prophète de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Dans sa sympathie pour la foi, ses yeux étaient plus larmoyants que le flot d'une source. Le Messie, premier à l'Islam, déclare. Ce qui est étrange, c'est que certains des chiites admettent également qu'Aboubakar Siddiq a embrassé l'islam quand l'ennemi était en grand nombre et qu'il a soutenu le saint prophète Mohammed, Pessah sur lui durant les moments difficiles du début et qu'il a accompagné fidèlement et loyalement le messager de Dieu soit lorsqu'il a quitté la Mecque. Ils admettent également ces chiites qu'Aboubakar Siddiq a enduré des épreuves lorsqu'il a quitté sa chère patrie, lorsqu'il a quitté ses amis et toute sa famille, et lorsqu'il a accepté de se soumettre à Dieu. Ensuite, il a participé à chaque bataille, il a combattu les infidèles, et il a aidé le prophète loué et le prophète choisi, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a été nommé calife quand un groupe d'hypocrites a apostasié et que de nombreux menteurs ont revendiqué la prophétie. Il n'a cessé de les combattre jusqu'à ce que la paix et l'ordre soient rétablis dans le pays et que le groupe des séditionnistes soit détruit. Ensuite, il est décédé et il a été enterré à côté de la tombe de l'imam des prophètes et des infaillibles. Il n'a pas été séparé du bien-aimé de Dieu et de son messager, ni dans la vie, ni après la mort. Ainsi, après quelques jours de séparation, le couple s'est réuni de nouveau et s'est offert le cadeau de la bourre. Le point le plus surprenant est que selon eux, c'est-à-dire selon ses objecteurs, Allah a placé la tombe du de des prophètes entre celui de deux mécréants, de deux usurpateurs et de deux traîtres, et qu'il a fait de son prophète et de son bien-aimé les voisins d'Abou Bakr et de Umar, et il ne l'a pas épargné de ce supplice, et il a fait de ces deux personnes ses tourmenteurs en ce monde et dans l'au-delà, et qu'il ne l'a pas éloigné de ces deux impures qu'Allah nous en préserve. Notre Seigneur est exemple de ces accusations. Ceux qui énoncent de tels propos se trompent. Il n'en est pas ainsi. Allah a placé Abu Bakr Siddique et Omar de purs individus avec l'imam des purs. En effet, il y a là des signes pour celui qui est doué de discernement. Le Messie premier Islam dit ceci à propos de certains des chiites qui ont sombré dans la bigoterie. Il déclare si on demande aux chiites sectaires qui est le premier à se convertir à l'islam de parmi les hommes adultes du groupe des mécréants, ils n'auront pas d'autre choix que de dire que c'était Abu Bakr Siddiq radiallahu Ensuite, si on leur demande qui est celui qui a migré en premier avec le sous des prophètes soit et qui a laissé tous ses proches derrière lui, et s'est rendu là où le prophète S.A.W. se rendait, ces chiites n'auraient pas d'autre choix que de dire que c'était bien Bakr Siddique R.A.T. Et quand on leur demande qui a été élu le premier calife, même s'il est à leurs yeux un usurpateur, ils n'auront pas d'autre choix que de dire que c'est Bakr Siddique R.A.T. Et quand on leur demande qui est celui qui a recueilli le texte du Saint-Coran pour le diffuser partout, ils répondront inévitablement que c'était bien Abu Bakr Siddiq Radotranhu. Ensuite, lorsqu'on leur demandera qui a été enterré aux côtés du meilleur des messagers, le chef des Infaillibles, ils n'auront d'autre choix que de dire qu'il s'agit d'Abu Bakr et de Omar. Ainsi, il est surprenant que toutes les vertus ont été conférées à des infidèles et à des hypocrites que Dieu nous en préserve et que toutes les bénédictions de l'islam avaient été révélées par les ennemis. Un croyant peut-il croire que la personne qui a été le premier pilier de l'islam était un mécréant et un maudit Celui qui a migré en premier avec la fierté des messagers était-il un mécréant, un apostat s'il en est ainsi, eh bien, toutes les vertus ont été obtenues par des mécréants, voire ils ont même reçu le voisinage de la tombe du chef de la création. Le Messie premier de déclare « La vérité est qu'Abouba Krasiddiq, Ra de et que Omar al farouk étaient tous deux d'éminents compagnons du saint prophète paix sois lui Aucun d'entre eux n'a jamais montré de faiblesse dans l'exercice de ses fonctions. La taqwa était leur mode de vie. Établir la justice était leur objectif. Ils méditaient soyeusement toutes les questions et scrutaient profondément leur subtilité. Assouvir leur désert mondain n'a jamais été leur objectif. Ils se sont voués à l'obéissance d'Allah. Je n'ai vu personne mériter des bénédictions et soutenir la religion du saint prophète Mohammed, Pesos à lui, autant que les shikhaynes, c'est-à-dire Ab-Bakr et Krioubar, qu'Allah soit satisfait d'eux. Tous deux étaient plus rapides que la Lune dans leur soumission au soleil de la spiritualité de l'humanité, qui était le Saint-Prophète Mohammed. Ils s'étaient immolés dans leur amour pour lui. Ils ont enduré avec bonheur toutes les épreuves afin d'établir la vérité. Ils ont volontairement et avec plaisir enduré toute humiliation pour ce Prophète, Prophète incomparable. Lors de la bataille contre l'armée des mécréants, ils se sont battus courageusement comme des lions et ils ont fait triompher l'islam et ils ont vaincu les ennemis. Le polythéisme a été aboli et entièrement éradiqué. Le soleil spirituel de la nation et de la foi a commencé à briller. Ils ont tous deux rendu un service exemplaire à leur religion et ont offert aux musulmans une telle excellence et de telle faveur qu'ils ont mérité leur dernier lieu de repos en compagnie du meilleur des prophètes, Sallallahu Alaihi Wasallam. Le Messie Premier des déclare Allah est le plus grand, ô oh, combien remarquable était la sincérité et le dévouement d'Abou Bakr et de Roumar. Tous deux ont été enterrés dans une sépulture si bénie que si Moïse et Jésus étaient vivants, ils auraient souhaité ardemment y être ensevelis. Or, pareil rang n'est guère accordé suite à un simple désir, suite à un simple souhait. Il s'agit plutôt d'une miséricorde éternelle conférée par le Seigneur de l'honneur. Inchallah, je présenterai plus tard les récits restants sur le même thème. <coughs>
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, he wa moved, wa stayed, wa I was so happy. When I was in ومن man yuddilu falaha diyala.
2: Wa nashadu
0: ala ilaha
2: Wa nashadu
0: anna muhammadan abdu wa